0: Goedemorgen, het is dinsdag 8 mei 2018 en leuk dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor de eerste finale van het Eurovisie Songfestival. Je
1: ziet meteen al dat in de eerste halve finale staat Israël, dat is Netta. Ze noemen haar ook wel de zingende kip, omdat zij een raar kloppend geluid maakt met haar stem.
0: En hoe moet het verder met Air France KLM, nu de topman is opgestapt en de stakingen door blijven gaan bij de Fransen? Daarover straks meer, maar eerst kijken we nog even kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De minister van Justitie van de Amerikaanse staat New York, Eric Snyderman, stapt op. Hij doet dit na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Vier vrouwen beschuldigen Snyderman van mishandeling. De vrouwen zeggen te zijn geslagen en te zijn gewurgd. Snyderman ontkent iets verkeerd te hebben gedaan, maar neemt ontslag in belang van het werk. In de Duitse deelstaat Bayern zijn maandagavond twee mensen om het leven gekomen door een treinongeluk met een goederentrein en een personentrein. Veertien anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De slachtoffers zijn een machinist en een passagier van de personentrein. Voor de kust van Libië zijn meer dan 500 migranten onderschept. De vluchtelingen probeerden Europa te bereiken met rubberboten. De Libische kustwacht heeft de mensen naar een aantal detentiecentra gebracht. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 8 mei. Laten we beginnen met de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De landen die vandaag voorbij komen zijn onder meer IJsland, Azerbeidzjan en Israël. En ook 16 andere dingen mee. Nederland doet vanavond niet mee, maar is donderdag aanwezig met zanger Whalem. Nu.nl-redacteur Lara Zevenberg is de hele week voor ons in Portugal om het Songfestival van dichtbij te volgen. Collega Carné van den Brink vroeg haar hoe tot nu toe die trip is.
1: Nou ja, laten we beginnen. Portugal is een mooi land. Uh, het, is, het is hier lekker warm. Is het daar ook, maar toch. Hier is het ook mooi weer. Uh, we zijn zondag aangekomen. Toen was het meteen uh, was, was flink aan de bak. Want uh, de openingsceremonie ging, uh, ging, ging die avond van start. Uh, je moet je, even, moet je even bedenken dat alle landen die zijn hier in principe al. Ze hebben de eerste repetities ook al gehad. Uh, maar nu was er al een groot feest om te, om, om te vieren dat het zonfestival van start gaat deze week. Um, en, uh, en zondag hebben we meteen uh, ruim vijf uur aan de blauwe loper gestaan om alle 43 artiesten die er nu zijn, om die te spreken. Uh, en daar stonden we met ruim 1500 journalisten we aan die loper. Dat is bijna een kilometer die de artiesten hebben gelopen.
2: Ja, dat is opmerkelijk, hè? dat je zo lang in de rij moet staan voor allemaal artiesten. Hoe was dat in die hitte?
1: Ja, het, was, het was wel echt heel erg heet. Dus dat was wel, was wel heftig. Maar ja, weet je, het is het ook wel heel erg waard. Want je spreekt eigenlijk alle artiesten uit heel veel verschillende landen. Weet je, we hebben Azerbeidzjan die langs zien komen. We hebben de artiesten uit Bulgarije gesproken. We hebben nog even met een jongen uit Tsjechië gesproken. Dat is gewoon heel erg leuk. Je ziet heel veel verschillende landen bij elkaar komen. En dat is wel heel mooi aan het zo'n Songfestival
2: Festival. Ja, wat, wat is jouw mening... Tot nu toe van de sfeer die er hangt en uh, ja, hoe het allemaal georganiseerd is?
1: Nou, sowieso is het heel strak georganiseerd. Uh, wij, zijn, uh, wij worden overal goed gecontroleerd. Overal staan we veiligingshekjes en we zijn verplicht om, uh, om een pas te dragen als pers. Maar ook alle artiesten zijn passen ver verplicht te dragen. Zondagavond na de uh, ceremonie uh, liepen wij toevallig aan de verkeerde kant van het pand. En kwamen we erachter dat alle artiesten uh, in een grote bus werden, werden weggebracht. Per land een eigen bus en die werden allemaal geëscorteerd door politie. Dus uh, het is flink beveiligd. maar de sfeer is eigenlijk heel erg gemoedelijk. Alle artiesten hebben zoiets van nou, we gaan alles mooi bij elkaar brengen. We willen allemaal onze muziek brengen, dus het is eigenlijk alleen maar positief.
2: Ja, want hoe hangt de sfeer erbij dan bij het Nederlandse kamp? Bij walen natuurlijk onze inzending van dit jaar.
1: Nou, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Maandag uh, heeft de uh, Telegraaf heeft, uh, heeft een uitgebreid artikel geschreven over, over Welen die hen boycott. En ook het AD. Uh, Welen, die hebben wij zelf ook even gesproken, die zegt tegen ons van nou... Sprake van een boycott is er niet echt. Maar op dit moment heb ik gewoon niet zo'n behoefte om te praten met de verslaggevers van die kranten.
2: En ik denk dat het tijd wordt vooral uh, 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 bij dat soort bladen... Om eens goed te gaan nadenken of je dit soort mensen wel voor je karretje wil spannen. Als het aankomt op dit soort geweldige evenementen waarin je je land kan vertegenwoordigen. Tegenover de, uh, uh, naar de hele wereld toe. Weet je? Dus, dus je, en je hebt gewoon een keuze. Je hebt gewoon een keuze om het positief in te steken of negatief. En deze mensen gaan negatief. Die gaan met de tijd mee en die denken alles wat maar negatief is, het scoort beter. Is vaak ook zo. Dus het geeft ook aan wat het landschap in Nederland is, het klimaat. Um, en ik pas daarvoor. Ja, want hij geeft nog wel gewoon, gewoon tekst en uitleg aan andere kranten, media, outlets, televisieprogramma's, maar onder ook jij natuurlijk van nu.nl.
1: Ja. ja, wat ik zeg. Ik bedoel, wij hebben hem een uitgebreid gesproken en tegen ons is hij hartstikke vriendelijk. Dus het is niet zo dat hij helemaal uh, de pers boycott, uh, maar hij heeft wel gezegd, nou weet je, ik trek even een lijn, een uh, bepaalde pers, die, uh, die, die, daar ga ik gewoon even niet meer mee praten.
2: Nee. Nou, gaan we nu even over naar uh, de dag van vandaag, het, de eerste halve finale van het Songfestival. Nederland zal niet meedoen, maar wat kunnen we verwachten?
1: Nou, het wordt wel al heel erg spannend hoor. Um, je ziet uh, bij de, de, de boekmakers, die, die kunnen meestal ongeveer inschatten wie er gaan winnen. Dus je ziet meteen al dat uh, in de eerste halve finale staat Israël, dat is Netta. Ze noemen haar ook wel de zingende kip, omdat zij een raar klokkend geluid maakt met haar stem. Zij staat al weken lang bovenaan, zij wordt al tijdig genoemd als de grote winnaar van het Songfestival. Uh, ja, dat moet je natuurlijk nog bezien, maar zij speelt in elk geval tijdens deze eerste halve finale, dus dat is al heel spannend. Daarnaast zie je ook Tsjechië en zie je Bulgarije, die al heel lang heel hoog staan. Cyprus is de laatste tijd is, is flink hoog gekomen. Uh, en België staat erin, dus het is ook nog een beetje onze zuiderburen die we, die we toch ook wel graag willen zien. Dus ja, het wordt nog wel spannend uh, vanavond.
2: Ja, en natuurlijk het is een spannende avond dan voor de eerste halve finale. Je ziet ook een beetje hoe de concurrenten zullen eruit zien voor Nederland. Maar mm. zal de man hemzelf ook erbij zijn, Welen?
1: Nee, Welen is er zelf niet bij, in elk geval niet in de arena. Hij heeft, uh, hij, ik heb het hem wel even gevraagd, want ik was wel benieuwd. Maar hij heeft dus gezegd van, nou weet je, ik ga het ik ga gewoon lekker op een rustig plek kijken. Want hij wil wel graag zien wat de rest doet. En hij zei ook, dat is heel handig voor ons, voor ons als Team Nederland. Want we kunnen al een beetje zien wat er mogelijk is om in beeld te brengen. En op die manier kunnen we ons optreden ook nog een nog betere, nog mooiere manier in beeld brengen. En het allerbeste laten zien wat, wat we te bieden
0: hebben. De eerste halve finale van het Songfestival is vanavond om 9 uur te zien op NPO 1. En onze Welen. Hoor je zoals gezegd donderdagavond tijdens de tweede halve finale. Vanuit Portugal was dit voor nu.nl Lara Zevenberg. Maandag kregen de aandelen van Air France KLM een flinke tik op de beurs. Kort na de opening daalden de aandelenwaarde met 13%. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het vertrek van topman Jean-Marc Janeljak. Het personeel kon stemmen over zijn positie en dat pakte voor hem een negatief uit. Met de huidige stakingen en de onrust bij Air France KLM waren wij benieuwd naar hoe de toekomst voor de luchtvaartmaatschappij eruit zal zien. Dit vroegen wij aan een luchtvaartkenner van de Universiteit Twente, Hans Heerkens.
3: Nou, uh, Buitengewoon zorgelijk wat mij betreft. Uh, in in, in, juist in een situatie zoals deze heb je een, um, uh, een krachtige leiding nodig die uh, een goede koers uitzet en daar ook aan vasthoudt ja, in feite, ja, dat was, ik weet niet of het zo slim was om nou je eigen lot te verbinden aan een stemming van de vakbond. Maar nu het eenmaal gebeurd is, is er Frans de facto ja, stuurloos moet je zeggen. Ja, was u verrast en, eigenlijk
2: toen u het hoorde dat het op deze manier eigenlijk
3: het lot van, van de topman in de handen van het personeel werd gelegd? Ja, ik vond dat wel, dat, dat vond ik wel verrassend. Nou is het personeelsbeleid niet mijn specialiteit hoor, ik, ik zou het bij elk bedrijf uh, verrassend vinden... Maar uh, met name in, uh, in de gepolariseerde verhoudingen, je weet dat het fout kan gaan. Aan de andere kant was ik toch ook al verrast dat de vakbonden uiteindelijk hun poot stijf hebben gehouden en uh, 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 hebben gezegd, nou komen wat komen wil wij stemmen tegen. Ik vermoed dat het, en dat maakt het probleem zo vervelend, uh, het is niet een, alleen maar een Air France ding, het is een Frans ding. In Frankrijk de verhoudingen tussen werknemers en, 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 en leiding is vaak behoorlijk autoritair, is, is behoorlijk gepolariseerd vaak. Uh, men kijkt dan vaak samen naar de overheid uh, om, uh, voor een oplossing. Eerlijk gezegd, hè, uh, we hebben hier in trend een spreekwoord, het moet soms slechter worden voordat het beter wordt. Dan zou ik zeggen, het zou mooi zijn als meneer uh, president Macron... Duidelijk ...zou duidelijk maken dat er uh, Frans van de staat niets hoeft te verwachten bij dit conflict.
2: Nee, want dat is ook zo. Uh, de Franse minister van Financiën en Economie heeft al laten weten... ...dat bij een herkapitalisatie zij er geen geld in zullen investeren. Dit omdat ze het niet van de burger af willen nemen... ...en omdat het bedrijf niet op het gewenste niveau competitief is volgens hem... Zou dit de doodsteek eigenlijk zijn voor Air France? Of zijn er eigenlijk andere opties om het te redden bijvoorbeeld? Dom, want het,
3: het, het gevaar wat nu is, kijk zo'n bedrijf gaat niet in één keer failliet. Dat laat ook overigens de Franse overheid überhaupt niet gebeuren. Het gevaar is van een heel langzaam steeds irrelevanter worden. Hè, het netwerk wat steeds kleiner wordt. We hebben dat bijvoorbeeld gezien bij SAS. He, de Scandinavische luchtvaartmaatschappij de, die uiteindelijk ja, een, een puur regionale maatschappij wordt met een paar lange afstandslijnen. Hetzelfde gebeurde bij Italië voordat het failliet ging. Uh, dus dat zou ook voor KLM uiteindelijk ook heel slecht zijn. Want een, een voordeel van uh, Air France KLM is onder andere dat de netwerken elkaar aanvullen. En dat uh, KLM dus ook passagiers kan overnemen van Air France. Nou dan is het denk ik inderdaad beter dat de Franse overheid... Een statement maakt. En de, zowel het management van Air France als de vakbonden duidelijk te verstaan geeft: nou moeten jullie echt zelf opzoeken, uitzoeken, dan dat je opnieuw maar weer praat over een herkapitalisatie, waarbij dan uh, de, 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 zowel het management als de vakbonden kunnen, kunnen denken: van oké, okay, we zijn weer even gered en we gaan weer op, uh, op de oude voet door. Want mm -hmm. uiteindelijk zal dat toch volgens mij, hè, als, die, als, als Air France qua groei en qua uh, 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 economische resultaten achter blijft lopen, dan betekent dat, en dat hebben we inderdaad gezien, het kan 40 jaar duren, hè, zoals bij Alitalia, maar uiteindelijk betekent dat ook de doodsteek. Zou dat ook eigenlijk een, een
2: splitsing van KLM en Air France, zou dat ooit aan de orde komen? Nou, kijk,
3: ooit is uh, wel erg lang. Uh, Air France en KLM zijn juridisch uh, aan elkaar geketend. Uh, ja, uh, want uh, het wordt in Nederland heel vaak een uh, fusie genoemd. Het is gewoon, was gewoon een overname. Ja. En, um, uh, dus ik denk niet dat er Frans de kip met de gouden eieren makkelijk zou laten gaan.
2: Ik wil afsluiten met eigenlijk alleen de vraag... in half mei wordt er meer bekend over een opvolger uh, van de topman. Uh, wat kan deze nieuwe topman zonder naam die we nu nog niet weten... aan de huidige situatie veranderen of ja, uiteindelijk moeten veranderen? Nou, Dat moeten
3: en kunnen is in dit opzicht... Uh, 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 zijn twee heel verschillende dingen. Uh, kijk, ik, ik, ik denk zelf dat die... Uh, aan de ene kant moet, uh, moet gaan werken aan een goede relatie tussen management en vakbonden. En, maar dat is niet. Het is makkelijk gezegd hoor, vanuit Nederland dat weet ik wel, maar daar moet je uiteindelijk toch naartoe. En hij zal, een, uh, 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 en hij zal de vakbonden dan ook mee moeten krijgen. Of ze buitenspel moeten zetten met behulp van de, van de Franse overheid, van de Franse regering. Door echt nu de wezen door het bedrijf te halen en een modern competitief bedrijf van te maken. He, waarbij de, 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 de kosten per, per, passagierskilometer, per geproduceerde passagierskilometer behoorlijk omlaag gaan en het bedrijf veel wendbaarder wordt, zodat niet iedere keer als er vernieuwing plaats moet vinden, uh, ja, dat, dat, dat jaren duurt. Maar dat is dus ook een karwei van jaren en ik vrees dat deze man of vrouw dat niet alleen zal kunnen. Ja, ik, ik ben dus erg blij met dat statement van de minister van Financiën, want ik denk dat het die kant op komt. Dat ook de overheid duidelijk moet maken, France, er moet iets veranderen. Je
0: hoorde luchtvaartkenner van de Universiteit Twente, Hans Heerkens. Bus- en tramchauffeurs in de regio's Twente en Utrecht en in de steden Arnhem en Nijmegen starten met een eerder aangekondigde estafettenstaking. Onder andere personeel van Qbus en Breng doen mee aan de regionale werkonderbrekingen. De werknemers leggen het werk neer om hun eisen in het CAO-conflict kracht bij te zetten. Ze eisen onder andere meer salaris en een lagere werkdruk. De Amerikaanse president Donald Trump zal dinsdagavond 8 uur Nederlandse tijd bekendmaken of de Verenigde Staten blijven staan achter het Iran-akkoord. Trump heeft er in het verleden geen geheim van gemaakt dat de VS mogelijk uit het akkoord zal stappen. Eerder deze maand noemde de Amerikaanse president de deal namelijk nog verschrikkelijk. Na drie Giro etappes in Israël en een rustdag begint het peloton dinsdag in Catania aan de eerste rit op Italiaanse bodem. Met titelverdediger Tom Dumoulin als nummer 2 van het klassement wordt er ruim 190 kilometer afgelegd over een pittig heuvelachtig parcours met finish in Caltagirone. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze dinsdag. Uit een nieuwe Australische studie blijkt dat de toeristenindustrie voor 8% bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Dat schrijft Trouw. Toerisme vanuit de 50 rijkste landen draagt het meest bij. Vakantiegangers willen steeds meer luxe. Het toerisme groeit ten opzichte van andere economische sectoren dan ook veel sneller. Het AD schrijft dat prominente politici en hun directe familie waarschijnlijk nog deze zomer... onder verscherpt toezicht komen te staan van banken en verzekeraars. Financiële instellingen worden verplicht de zaken door te lichten... en verdachte handelingen te melden bij de nationale politie. De maatregel is bedoeld om fraude en omkoping tegen te gaan. Dan kijken we naar het weer voor deze dinsdag 8 mei. Het wordt vandaag nog warmer dan gisteren. Bij dit zonnige weer horen dan ook hoge temperaturen. Het kan lokaal zo'n 29 graden worden. De wind komt vanuit het zuidoosten en is matig. Aan de kust kan het in de loop van de dag iets harder gaan waaien. Voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even dit. Maaltijdbezorgdienst Deliveroo gaat namelijk zijn couriers verzekeren tegen bedrijfsongevallen. Zelfstandige bezorgers die als gevolg van een ongeval tijdens hun werk niet kunnen bezorgen... krijgen nog een maand drie kwart van hun salaris doorbetaald. Alle 35.000 bezorgers die voor het bedrijf in 12 verschillende landen actief zijn, worden automatisch verzekerd. De Liverpool kreeg onlangs nog veel kritiek vanwege de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf. En dat zorgde onder meer voor ophef in politiek Den Haag. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 8 mei. U vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Vond je het een leuke podcast? Laat het ons weten via de reacties in de podcast-app. Of stuur even een mailtje naar redactieapenstaartjenu.nl. Voor nu, tot morgen.